0: Pizza mit Mikro, und Kapperl. Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu einer neuen Folge von der Witzer Nerd klärt. In dieser Folge geht es weiter mit unserem Mehrteiler zum Thema Programmieren. Heute wollen wir uns mal mit dem Thema Programmiersprachen beschäftigen. In der letzten Folge habe ich euch ja schon mehr oder weniger eine Programmiersprache vorgestellt, nämlich den Maschinencode. Ihr erinnert euch aber, der hat einen gewaltigen Nachteil, zumindest für uns Menschen. Der ist sehr schwer lesbar. 001 bzw. das andere System, Hexadezimalsystem, ist halt ja schön zu sehen, aber jetzt nicht so wirklich nett zu lesen. Und darum hat man sich dann überlegt, da müssen wir was ändern. Da müssen wir eine Sprache entwickeln, die für uns Menschen lesbarer ist. Bevor wir dazu kommen, stellen wir uns mal die allgemeine Frage, was ist denn jetzt eigentlich so eine Programmiersprache überhaupt? Darunter versteht man eine formale Sprache. Das heißt nichts anderes, als dass ich mit so einer Programmiersprache Algorithmen und Datenstrukturen für Menschen lesbar schreiben kann. Also ich habe dann im Text, der eben wie eine Sprache funktioniert, wie Deutsch, Englisch, Spanisch und so weiter, ähm, logische Abläufe, die ich mehr oder weniger damit beschreibe. In ganz normalen, also ganz normalen Worten, also in Worten, in lesbaren Worten. Und das macht es natürlich für einen Entwickler gewaltig einfach. Wenn ich da eben so eine bestimmte Berechnung schön darstellen habe, dann kann ich das auch in... Ein halben Jahr später wieder dran programmieren, weil ich sofort lesen kann, okay, da habe ich das so gemacht und so gemacht und muss mich nicht so extrem reindenken. Also das bereitet es eben schön auf. Ja, und Programmiersprache ist übrigens nicht gleich Programmiersprache. Da gibt es eine große Vielzahl an unterschiedlichsten Sachen. Ich würde sagen, fangen wir mal bei eher den älteren Sachen an, die aber wirklich essentiell für die komplette Welt der IT sind bzw. waren. Und da zählt übrigens auch der Maschinencode dazu. Die Rede ist von sogenannten hardwarenahen Programmiersprachen. Unter einer Hardware-nahen Programmiersprache versteht man etwas, eine Programmiersprache, mit der ich direkt auf die Hardware zugreifen kann. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, im Zweiteiler zu den Betriebssystemen habe ich euch erklärt, dass das Betriebssystem unter anderem die Aufgabe hat, dass ich als Entwickler mit der Hardware in ein und demselben Dialekt sprechen kann. Denn ihr wisst, es gibt unterschiedlichste Hersteller, zum Beispiel von Grafikkarten, und jeder spricht in gewisser Hinsicht einen anderen Dialekt. Ist für mich als Entwickler sehr, sehr aufwendig. Aber eben da übernimmt das Betriebssystem eine Hilfs Hilfsfunktion für mich. Ja, und eben mit so hardware-nahen Sprachen kann ich dezidiert direkt mit der Karte äh, dann kommunizieren, also mit der Karte, mit dem Gerät. Nehmen wir einfach mal jetzt eine Grafikkarte als Beispiel. Nur wozu brauche ich denn das eigentlich? Naja, um zum Beispiel jetzt einen Treiber für die Grafikkarte zu programmieren, weil der wiederum ist ja dann die Schnittstelle für den nächsten Entwickler, der dann eben in einem Dialekt mit dem Ding sprechen möchte. Und eine der ersten hardware programmiersprachen nach dem Maschinencode war eben die sogenannte assembler -Sprache. Und das war auch eine der ersten für Menschen lesbareren Programmiersprachen. Man nicht jetzt so schön einfach zu lesen wie moderne Programmiersprachen, aber hat dann schon wirklich bahnbrechend das Ganze erleichtert. Und eine Programmiersprache im hardware bereich die ich auf alle Fälle erwähnen möchte, wäre C. Warum gerade C? C. Das wurde, kurz erklärt, in den frühen 70er Jahren des letzten Jahrhunderts, des 1970er Jahren entwickelt, von niemand geringeren als Dennis Ritchie. Wenn man den jetzt nicht kennt, auch kein Problem, aber Dennis Ritchie ist ein sehr, sehr einflussreicher Informatiker gewesen, der hat nämlich unter anderem das Betriebssystem UNIX entwickelt. Und Dennis Ritchie hat gesagt, okay, wir brauchen jetzt mal eine Programmiersprache, die noch schöner zum Lesen ist als der Assembler, die vereinfacht ist für unser Unix-Betriebssystem, wo man einfach schön dann Anwendungen und systemnahe Sachen programmieren können. Und warum ist jetzt die gerade so erwähnenswert? Auf der einen Seite, weil C gibt es nach wie vor, wird nach wie vor in, dem, in der Sprache programmiert. Und, und das ist, finde ich, das Wichtigste, die hat extrem viel Einfluss auf modernste Programmiersprachen. Also nicht nur auf die modernsten, auch auf modernere Programmiersprachen. Ein paar Beispiele. C++, das baut auf C auf. Objective-C von Apple. Das sind der Großteil der Apps sind in Objective-C programmiert. Oder auch der Nachfolger Swift basiert auch auf diesem C. C-Sharp basiert auf dem Ganzen aus der Microsoft-Welt. Java kennen wir. JavaScript, PHP, Go von Google und so weiter und so fort. Also die ist, ist wirklich sehr, sehr einflussreich gewesen auf die moderne Welt der Programmierung. Es gibt aber dann noch weitere Arten von Programmiersprachen. Da hebt man dann höhere Programmiersprachen. Höhere Programmiersprachen erlauben dann, dass ich jetzt nicht mehr so hart und nahe programmiere, sondern dass ich hier noch ein Quäntchen komfortabler programmieren kann, dass ich schnell programmieren kann. Da wäre eben jetzt ein Vertreter davon C-Sharp gewesen. Oder auch Java, das wäre auch so ein Vertreter von dieser Art von Programmiersprachen. Und die beiden genannten würde ich jetzt mal bezeichnen als eine sogenannte allgemeine Programmiersprache. Was meine ich damit? Mit einer allgemeinen meine ich, das ist eine Programmiersprache, mit der ich quasi alles programmieren kann. Ich kann ein Spiel damit programmieren, ich kann eine Datenbankanwendung programmieren, ich kann eine Textverarbeitung programmieren, eine Bildbearbeitung, Software etc. etc. Also sprich, ich kann wirklich so gut wie alles damit schreiben. Hat aber jetzt vielleicht bei gewissen Sachen einen kleinen Nachteil. Und das wäre, dass ich zum Beispiel jetzt, nehmen wir mal kaufmännische Sachen her. Da gibt es bestimmte Abläufe, bestimmte Berechnungen, die sehr komplex sind. Kann ich mit so einer allgemeinen Programmiersprache durchaus programmieren? Kein Problem. Macht aber den Code jetzt für mich als Entwickler vielleicht ein bisschen unübersichtlich, weil ich da es bestimmte Brechen drin habe dann muss ich mir mittendrin Daten von Quelle A holen, dann von Quelle B, dann muss ich auf das achten, muss ich dann wieder umsortieren und so weiter und so fort. Wie gesagt, macht den Code ziemlich komplex, nicht schön lesbar. Und darum haben dann ein paar schlaue Menschen auf dieser Welt sich gedacht, hm, wir könnten doch spezifische Programmiersprachen machen. Also ich nenne das jetzt mal so, spezifische Programmiersprachen, die für bestimmte Anwendungsfälle optimiert wurden. Und da gibt es dann die verschiedensten Varianten. Es gibt jetzt welche, die eher kaufmännisch ausgerechnet sind. Da wäre jetzt einer der bekanntesten Vertreter und eigentlich ein Baustein dieser, die auch so wie C sehr viel Einfluss auf nachfolgende Sprachen hatte, COBOL. Das wurde ja auch sehr, sehr früh entwickelt. Und das war, glaube ich, sogar früh als C, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und das war eben darauf optimiert, dass ich kaufmännische Sachen programmieren kann. Also jetzt Stücklisten, Berechnungen, Nachkalkulationen, ähm, diverse andere Berechnungen im Buchhalterischen, in der Logistik, in der Disposition und so weiter. Und. Kobold ist eben deswegen wichtig, weil es auch zwei moderne Programmiersprachen in dem Bereich beeinflusst hat. Auf der einen Seite von SAP ABAP und auf der anderen Seite, wo es in direkten Mitbewerb steht, von der Software AG Natural. Die habe ich jetzt beide deswegen erwähnt, weil ich beruflich selbst mit denen zu tun habe und weiß, wie einfach man dann wirklich gewisse Sachen im Vergleich zu anderen Programmiersprachen, zu den wie ich sehen, in der allgemeinen machen kann. Dann gibt es noch Programmiersprachen, die sind jetzt ausgelegt auf technische Berechnungen. Da wäre ein Vertreter zum Beispiel Fortran. Und was auch noch zu den spezifischen Programmiersprachen meiner Meinung nach zählt, wären Datenbanksprachen. Programmiersprachen, die entwickelt wurden, um Daten für mich aufzubereiten in relativ einfacher Art und Weise. Und der bekannteste Vertreter hier wäre zum Beispiel SQL, die Standard Query Language. Die wurde einfach programmiert oder entwickelt, damit man von Datenbanken Daten sich holen kann, auf sehr einfache Art und Weise. Das wären mal zwei so der großen Gruppen von Programmiersprachen. Die einen, die sich eben auf bestimmte Bereiche spezialisiert haben und andere, die für den allgemeinen Zweck herangezogen werden können. Die zählen dann alle zu den sogenannten höheren Programmiersprachen. Es gibt aber noch andere Varianten, zum Beispiel die Skriptsprachen. Skriptsprachen sind dazu gedacht, dass ich zum Beispiel auf meinem Rechner bestimmte Tätigkeiten vereinfacht machen kann, bekannte Vertreter, davon wären zum Beispiel Ruby, äh, Bash-Script unter Unix oder Linux, äh, VB-Script unter der Windows-Welt oder die PowerShell, das wäre auch unter der Windows-Welt. Ja, und meines Erachtens auch VBA, die Visual Basic for Application, das wäre eine Makrosprache, auch eine Skriptsprache, die wir von der Microsoft Office-Welt her kennen. Ja, das wäre auch dann noch ebenso. so eine Art von Programmiersprache. Ja, und dann gibt es noch zwei, die jetzt vielleicht jetzt nicht so großen Einfluss haben. Also die vorher genannten, die Hardwaren, die höheren und die Skriptsprachen, die haben sehr viel Einfluss, die werden wirklich viel verwendet. Und die zwei folgenden eher weniger. Da hätten wir mal auf der einen Seite die sogenannten esoterischen Programmiersprachen. Und ja, die sind sehr, sehr speziell. Das würde ich jetzt mal so eine Art Kunstform sehen. Wieso Von wie meine ich das? Da gibt es zum Beispiel eine Programmiersprache, die nennt sich Whitespace. Da programmiere ich jetzt nicht mit Buchstaben wie bei den anderen, nein, da programmiere ich mit der Anzahl von Leerzeichen. Macht den Code nicht schön lesbar, aber man kann damit wirklich was programmieren, das dann eben auch verwendet werden kann. Aber wie gesagt, das ist sehr, sehr selten. Ja, dann gibt es noch andere ähm, in der Richtung, wie zum Beispiel shakespeare oder Romeo und Juliet, da schreibe ich in der Sprechweise, wie es Shakespeare üblich war. Es gibt, ich glaube, die nennt man Abe, da wird in U-U-Tönen uh -uh mehr oder weniger geschrieben. Auch sehr <lacht> spezielle Variante an Programmiersprachen. Es gibt Kenny Speech von South Park, inspirierte Programmiersprache und noch einige andere. Wie gesagt, das will ich persönlich jetzt als Kunst vom sehen, nicht als wirkliches groß ernst zu nehmende Programmiersprache. All diejenigen, die mit sowas programmieren, sorry, dass ich das Ganze so nenne, aber es ist nach meinem Empfinden so. Anders hingegen sehe ich das bei den sogenannten grafischen Programmiersprachen. Die sind jetzt auch nicht state of the art, also wenn es nicht so in der großen breiten Masse verwendet, aber die haben einen wesentlichen Vorteil. Nämlich, ich programmiere hier im Sinne von, dass ich einfach grafische Elemente nehme und die in einer bestimmten Reihenfolge mittels Drag and Drop platziere und so ein Programm schreibe. Nur warum sehe ich das jetzt als gut an oder als wirklich wichtigere Sache an? Das ermöglicht es meiner Meinung nach Menschen, die jetzt nicht so Programmierer sind, sich aber für das Thema interessieren, in gewisser Hinsicht spielerisch in die Thematik reinzukommen weil ich da eben bestehende Elemente nehmen kann und so reinziehen und dann lerne mehr oder weniger logische Abläufe, wie ich die mehr oder weniger darstellen kann und so weiter und so fort. Also die, finde ich, haben schon eine gewisse Berechtigung, sind aber jetzt auch nicht so groß vertreten. Ja, ich würde sagen, kommen wir zur Zusammenfassung der aktuellen Folge. Was ist eine Programmiersprache? Darum verste da versteht man eine sogenannte formale Sprache und das ist nichts anderes als eine Möglichkeit eben logische Abläufe, sprich Algorithmen, Datenstrukturen etc. für uns Menschen in eine lesbare Form zu bringen. Es gibt verschiedenste Arten von Programmiersprachen, ich habe die Hardware nahen, ich habe höhere Programmiersprachen, die wiederum könnte man mal grob in zwei Bereiche gliedern, in die allgemeinen, mit denen man so gut wie alles programmieren kann, und in fachspezifische, die sich eben jetzt bestimmte Bereiche auf die Fahne geheftet haben, sei es jetzt kaufmännische Sachen, technische und so weiter und so fort. Dann gibt es Skriptsprachen, die eben für Verarbeitung, von Daten auch da sind, also von bestimmten äh, Vorgängen auf einem Betriebssystem und es gibt dann noch so eher exotische Sachen wie esoterische Programmiersprachen und grafische Programmiersprachen. Ja, ich würde sagen, da machen wir den Sack für diese Folge zu. Jetzt haben wir uns mal angeschaut, was ist eine Programmiersprache, was gibt es da. Und in der nächsten Folge wollen wir uns anschauen, worin programmiert man eigentlich, was gibt es da für Möglichkeiten und vor allem, wie bringe ich das, was ich programmiert habe, eigentlich so weit, dass auch der Computer das wieder versteht, weil der kann die Programmiersprache ja nicht lesen, der erwartet sicher Maschinencode. Ich sage wie immer vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Tschüss, Servus, pfiat euch. Der Witzer ist ein privater Podcast aus Österreich. Nähere Informationen zur aktuellen Folge sowie die Möglichkeiten für Feedback und Unterstützung findet ihr auf der-witzer.at.